1: ¿qué tal? Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y es un placer saludarlos como cada semana. El día de hoy hemos preparado un programa especial con un gran maestro de Enneagrama. Pero antes que nada, quiero saludar a mi querida Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar aquí con este programa especial que, eh, bueno... Saludar a todos ustedes y retomar lo que dices. Hace unos meses estuvimos en el Congreso Internacional de Enneagrama en Argentina. Bueno, ni tanto, en noviembre. Donde tuvimos la oportunidad de convivir con maestros de diversas partes del mundo. Pero en especial pudimos entrevistar a uno de los conferencistas más importantes del Enneagrama. Bueno, más bien, el más importante de Argentina.
1: Así es, Adelaida. Se trata de Roberto Pérez. No saben, es una... Eminencia en ese país. Es teólogo, es profesor de filosofía y conferencista de ética y desarrollo personal. Un personaje al que hemos buscado desde hace mucho tiempo, viene a México y bueno, lo invitamos a comer allá en Argentina, aprovechamos un ambiente como muy cálido y le dijimos, a ver, no, te tenemos que hacer una entrevista. Y con mucho gusto nos la dio
2: porque lo demás, la verdad es encantador. Así es. Y justo hoy vamos a presentar parte de esa entrevista que tuvimos con él, pero. Primero hay que aclarar qué es el Enneagrama, Andrea, ¿qué te parece? El Enneagrama es una herramienta que describe un mapa del comportamiento humano. Está basado en nueve diferentes tipos de personalidad, los cuales nos revelan cómo funciona la mente y nos permite ver y comprender lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos y por qué todas las personas son, ven la vida de distinta manera. Así es, Adelaida. Y si aprendemos a conocernos, tenemos
1: la oportunidad de trabajar en nosotros y convertirnos en mejores personas. O sea, es el mejor regalo que le puedes dar a alguien cuando tú te mejoras a ti. Cuando trabajas en ti, es lo mejor que le puedes dar a tus hijos, a tu esposo, a tus hermanos, a, a la gente que te rodea. Y, el encontrarnos con el Enneagrama nos puede cambiar la vida, y si alguien por primera vez nos escucha y se encontró con nosotros, quiere decir que no era por casualidad, sino que porque a lo mejor su destino era conocer el Enneagrama, como te pasó a ti y como me pasó a mí, o sea que dices, ¿por qué el Enneagrama nos encontró? O sea, de repente apareció en nuestras vidas Y te cambió y diste esto quiero Entonces hay muchos radioescuchas Que les fascina el Enneagrama Y que para, y, y que a lo mejor por ahí va su camino Y algo que quiero aclarar Es que el Enneagrama no tiene nada que ver Con la numerología Porque esa es una de las dudas más grandes de la gente Porque te dicen, oye, la numerología Entonces la que ustedes estudian No, una cosa es numerología y otra es Enneagrama Y tampoco no tiene nada que ver con la astrología Son...
2: Así es, el Enneagrama es psicología aplicada Que viene de tiene un origen muy antiguo, en el siglo III después de Cristo, y que lo modernizó Claudio Naranjo con la psiquiatría moderna. Andrea, tú estabas diciendo que el Enneagrama nos cambió la vida y es cierto. ¿Qué te parece que escuchamos lo que nos contó Roberto y de cómo fue que él se topó con el Enneagrama hace más de 20 años? Claro, escuchemos.
3: Hace 21 años, en una librería eh, católica, eh, por esas cosas de la vida, en un verano, un ex compañero de cuando nos formamos juntos en el seminario, me ofreció de que le dieron la mano a ordenar su libro de teología en la librería que él era dueño y vi unos libros de un símbolo que tenía en la tapa que me pareció raro porque él era una persona muy conservadora y no tenía ver esos libros. Y dije, ahora vendes cualquier cosa. como diciéndole No, no, me dice, esto es muy serio. Hay un monje benedictino que viene de Paraguay y se lleva todo esto y lo utiliza para la formación del noviciado. Y me picó el bichito dije, ¿cómo? entonces dije, empecé a leerlo y en ese verano leí los cinco libros que me llegaron a mis manos y estaba fascinado, no tenía con quién hablar y tuve que empezar a investigar solo, y dije, esto tengo que tratar de seguir material, hasta que llegó este monje Ajá. y cuando llega el padre con mi lobero, le digo padre, ya leí todo esto, ¿me puede ayudar? bueno, lea todo esto otro, me dice y me dio toda una orientación para otros libros de Bourdieu, del cuarto camino y ahí empecé a investigar y empecé a aplicarlo, porque mi primera preocupación era saber si lo podía aplicar sin tener un título de psicología o algo previo. Y este padre me dijo, Roberto, no, no te preocupes, lee bien todo esto y aplícalo. Lo que importa es que no te olvides, lo, el alma del otro va a tomar lo que necesita tomar. Así que tú lo que tú le digas, es, eh, si lo dices con el corazón y siguiendo todo lo que a quien se enseña, va a ayudar seguro al otro, a su vida, a su orientación.
2: Bueno, lo
1: interesante es que, acomodando unos libros, fue que Roberto Pérez se encontró con el
2: Enneagrama.
1: Adelaida, ¿tú cómo te encontraste con el Enneagrama? ¿Y qué te movió?
2: Bueno, a mí, cuando me hablaron tres amigas para tomar un curso en tu casa, me dijeron, oye, vente a tomar un curso de Enneagrama. Y así como dices tú que la gente piensa que es algo esotérico, les dije, no, gracias, yo soy católica. Y después ya me dijeron, no, no tiene nada que ver, son personalidades, es psicología. Total, fui a dar a la clase, porque soy nueve y me gusta la chorcha. Iban a ir tres amigas mías, que quedamos de desayunar antes de llegar a la clase y la primera clase describiste la personalidad nueve y me choqueó y me impactó que sabías cosas que yo no le había contado a nadie. Decía, pero ¿cómo me conocen tan bien? Y poco a poco fui descubriendo muchas cosas de mí, buenas y malas, y me encantó, me cambió la vida, o sea, es el antes y el después en mi vida el enneagrama. Bueno, amigos, como se pueden
1: dar cuenta, si tenemos la
2: curiosidad o disposición,
1: el Enneagrama llega a nuestra vida para quedarse e impacta de una manera muy profunda. En mi caso, he compartido esta herramienta a través de cursos y este programa se ha vuelto una misión de Adelaida y mía. Es como para dar un poquito de nosotros. Es esto como nuestra parte, nuestra
2: misión social. ¿No lo ves así, Adelaida? Sí, y además es algo que disfruto muchísimo. Para mí el Enneagrama, aparte de que me transformó la vida, se volvió mi sentido de vida y mi misión. Y fíjense, chequen cómo el Enneagrama
1: impactó en la vida de Roberto Pérez, conferencista argentino.
3: Bueno, primero que nada, sucedió algo que me sucede cuando tanta gente hablo, ¿no? Es como que primero lo que me vi es reflejado. O sea, no no mi sorpresa era que a medida que avanzaba en la lectura primera que tuve solo, digo, me está describiendo todo, o sea, me está mostrando cómo yo actúo cuando estuvo bien y cuando estuvo mal me estaba mostrando cómo yo hasta pienso, no puedo creer que esto me esté diciendo que yo pienso de esta manera y, y es así. Entonces cuando lo confronté conmigo como el conejillo de India, dije, no manches como decía usted, <risa> no manches, me di cuenta que era así, que era, estaba, estaba acertadísimo en la descripción. Cuando fui avanzando, porque todo lo aplicaba como en mí, digo, a ver, esto, esto y esto. Y fue increíble. Los primeros más o menos cuatro años empezó a servir mucho más para mí que para la entrega a otros, aunque ya había empezado tímidamente a que otros pudieran ir conociéndolo. Y mis hijos. Yo creo que para cuando uno es papá, inevitablemente pensás en cómo educar mejor a tus hijos. Y yo haberme dado cuenta de mi esencia, me ayudó mucho esto, a pescarme, a pescarme, cuando hacía cosas que sabía que desde mi esencia no eran correctas. Digo, Roberto, te estás alterando, este no es el camino. Me ayudó a pescarme, a darme cuenta de cómo mejorar mi calidad de vida y mis hijos, es lo más que le puedo decir.
2: Sí, es impresionante eso que dice Roberto de aprendes a tratar a tus hijos, ayudarlos a crecer, a florecer. Es bien cierto, porque mi vida cambió el día que yo aprendí a tratar a mis hijos de manera diferente y justo comunicarme como ellos necesitan que te comuniques. Y bueno, le preguntamos también el antes y el después a Roberto Pérez y esto fue lo que nos explicó.
3: Tanto cambió mi vida... ...que a, a la aplicación a mí y a mi familia... ...le siguió, obviamente, la difusión... ...la entrega, la investigación... ...y pude empezar a ver cómo tocaba las vidas... ...y cómo producían los cambios... ...y hoy digo siempre algo... ...que no quiero hablar demasiado, pero... ...Borges tiene una poesía que habla... ...y lo plantea de una manera así... ...¿es el jugador que juega al ajedrez... ...o es el ajedrez que a través del jugador... ...sigue haciéndose presente en la historia... ...y yo sinceramente les digo... Cuando me presentan como formador o como profesor de Enneagrama, digo, se están equivocando. Yo estoy sirviendo. El Enneagrama me usa a mí para llegar a los otros. Creo que el, el protagonista es el Enneagrama. Yo a lo, a lo sumo le doy toda mi capacidad que tengo para que llegue lo mejor posible. Pero me siento que él es el protagonista. El enegrama, el espíritu del Enneagrama me toma a mí y yo trato de aplicar lo que aprendí respetando esta sabiduría. Y así me siento, soy un servidor de una sabiduría, no me siento profesor de nada, ¿no?
1: Nosotras, basadas en nuestra formación, indicamos que el eneagrama es una herramienta. Sin embargo, Roberto Pérez es muy diferente a todos los maestros americanos. Él es cofundador del Centro Argentina de enneagrama y lo describe de una forma diferente. Veamos.
3: El autoconocimiento, el conocerse a uno mismo, es una vocación de la condición humana. Eh, y este autoconocimiento que creo prosperó mucho, mucho en épocas de la antigüedad, en épocas de apogeo de muchas culturas, donde el centro de atención se ponía en que las personas se conocieran a sí mismas para que aportaran lo mejor de sí mismas. Repito, en las épocas de apogeo. ¿no? Y entiendo que entonces el autoconocimiento era, como digo, lo principal. Nadie podía andar por la vida sin saber quién era y para qué vino esta vida. Quienes se dedicaban a, la, a esto... La prioridad era que la persona viviera sabiendo para qué vino a esta vida, y esto al promediar los 18 o 21 años. No se podía seguir viviendo sin saber quién era uno y para qué venía. Y los rituales de iniciación de las culturas antiguas eran para esto. Entonces, lo que voy a es lo siguiente: eh, creo que estamos viviendo un momento muy hermoso. Me da la impresión que desde la década del 60, del año del siglo pasado, ahora ha empezado a florecer el anhelo del autoconocimiento. No solamente el análisis de la psiquis humana desde una mirada racional sino la búsqueda de caminos distintos para el autoconocimiento de las personas. Y esto creo que es el lugar donde el Enagrama ocupa el lugar principal. Cuando uno enseña este conocimiento le da la oportunidad al otro para que se vea a sí mismo y se descubra quién es cómo está en la vida, qué cosas tiene que corregir y qué cosas tiene que afirmar. Y esto no es un conocimiento que requiera un nivel de complejidad que no llegue a cualquiera. Yo siempre me asombro con el Enneagrama, es que tengo delante una señora que es ama de casa y no ha tenido ningún estudio previo, y hay personas que han sido, son profesionales, de altísima importancia, o intelectuales o, o empresarios, y el Enneagrama llega a uno como al otro a tocar sus vidas con lo cual lo asombroso de esto es que no se requieren estudios previos ni tener cosas especiales se requiere solamente aprender el arte de mirarme y conocerme a través de todo lo que el Enneagrama enseña por eso yo creo que arma es una sabiduría, no es una teoría, tampoco es una herramienta, es una sabiduría que como tal es un conocimiento que se aplica para la vida, no para teorizar, no para entender, sino para cambiar la vida concreta. A veces digo que es un lenguaje actitudinal, es una manera de entender las actitudes humanas, sanas e insanas, para que yo me haga cargo. Entonces, aprendiendo este lenguaje actitudinal, ya no te puedes escapar ni justificar, sabes que estas actitudes van por un camino. Que te lleva a una alteración y sabes que siguiendo estas actitudes te llevan a un camino que te eleva como persona, que te lleva a una conciencia ampliada. Esto es lo que yo puedo compartirles.
2: Yo creo que en el fondo lo que estamos hablando es de distintos términos y distintas palabras para expresar lo mismo, porque no ha habido mucha comunicación entre las diferentes escuelas, que de hecho esa sería la misión de una asociación de Enneagrama en el mundo, que pudiéramos traducir como decíamos con Roberto, el lenguaje que cada uno usa para encontrar términos comunes y poder sacar una teoría general o totalmente aceptada, ¿no? Porque Claudio Naranjo le da un enfoque totalmente negativo o psiquiátrico. De hecho, yo no sé, pero muchos naranjistas creen, no digo que él, digo que muchos de sus alumnos creen que nunca sales del ego y que siempre te va a tener atrapado. A veces los gringos los tachan de ser Disneylandia, cosa que tampoco creo que sea correcta porque muchas veces, más bien, a mí el enagrama sí me llevó de una manera amable, pero a profundidades increíbles dentro del autoconocimiento. Entonces, no es cierto que sea Disneylandia y que todo se valga. Y Roberto Pérez menciona la esencia que para nosotros sería una mezcla de eneatipo con la esencia de la persona. No sé si tú lo ves igual, Andrea. Totalmente. Entonces, bueno, sí es una herramienta en el sentido que te ayuda a conocerte mejor, pero al final del día estamos, creo, hablando de lo mismo con distintos términos. Nos tenemos que ir a un corte. Comuníquense por Facebook, Enneagrama
1: Conócete o a través de Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Andrea y Adelaida. Y en este programa especial con Roberto Pérez, que es conferencista argentino y maestro del Enneagrama, en el bloque pasado comentó que no se siente un profesor, que es un servidor de la sabiduría del Enneagrama. Lo que nos llega a preguntarnos, bueno, ¿y cómo es él? ¿A qué personalidad pertenece? recordemos que el Enneagrama describe nueve tipos de personalidad. Descubramos la de nuestro invitado, ¿te parece? Sí.
3: Obviamente, mi primera sensación es que descubrí mi esencia dos, es como decir, wow, como lo digo siempre, ese es mi instrumento musical, eso es lo que define mi ser y mi acción, mi actuar, y entonces eso fue como primer, la primera impresión, sé dónde me estoy parando, ese fue el gran, la gran sorpresa, y a eso le sigue, bueno, a partir de darme cuenta que mi esencia es dos y mi vocación básica es el servicio, empecé a darme cuenta la luz y la sombra, entonces me di cuenta cuando analicé los brazos, instantáneamente me di cuenta que evidentemente si no elevaba más el 8 y ponía más límite, no iba a poder nunca ir hacia lo que llamamos el atributo 4 que es el atenderme a mí mismo. Entonces me di cuenta que cómo yo fallaba en mi servicio cuando no desarrollaba este atributo 8, y no, no atendía tanto el 4 que no iba a poder nunca la atención a mí si no sabía poner límites
1: ¿Puedes explicar un poquito qué es 4 y 8? porque bueno, hay mucha gente que no entiende
3: El atributo 8 es la capacidad de tomar decisiones cada uno de los 9 atributos son aptitudes o capacidades innatas que tenemos en nuestra psiquis yo reconociéndome con el atributo 2 que es la capacidad de amar y de servir siendo esa mi esencia me pasaba entonces que el atributo 8 es justamente la capacidad de tomar decisiones y de poner límites. Y no la tenía muy desarrollada. Con lo cual, al no tener desarrollado eso, me pasaba que no tomaba el otro atributo, que es también inherente a mí por la, 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 la cercanía que tiene con mi esencia, no tomaba el atributo 4, que es mi capacidad, la capacidad de atenderse a uno mismo, de darse, de darse el tiempo y la, eh, suficiente para atender mi cuerpo, para atender mi dedicación a mí, a mi lectura, a mi, a mi trabajo personal y también para mi trabajo espiritual profundo, por tanta sobre atención a los otros. Entonces, al descubrir mi esencia y entender este juego de estos dos atributos que tenía que desarrollar, fue impresionante porque instantáneamente dije, ya no me puedo mentir. O sea, o elevo esto y, y levanto esto o voy a fallar en mi tarea de servicio, que era lo que ya estaba viendo, que había un reclamo de ciertas personas que me decían Roberto, date tiempo para ti, la alejate, no te pongas tanto para los otros, y yo decía que era, estaba bien que me dieran ese consejo, pero no lo, no lo terminaba de incorporar, cuando lo vi en el Egram y me dice, tan, digo, wow, me lo dice ya un conocimiento ancestral, de que mi evolución y mi plenitud personal, y la mejor versión mía, pasa por acá, ya no me puedo mentir, y a partir de ahí empecé a elevar el 8, o sea, elevar la capacidad de decir, basta, hasta acá, me pongo límite, y... El dedicarme tiempo a perder el tiempo conmigo, que era para mí ese atributo 4
2: En este punto, Roberto menciona la esencia y nos explicó de una manera muy fácil lo que es. ¿Por qué no lo escuchamos?
3: Después de que el eneagrama te dice cuál es tu esencia y tú la ves, sigue el proceso de decir, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para que esta esencia esté en un nivel de conciencia ampliada lo más posible? Okay. Ese es el secreto. Y yo utilizo una metáfora muy simple. Uno puede ser, una, la esencia para mí es mi instrumento musical, es la cualidad que, que me ayuda a vibrar en la vida. Entonces bien, si yo estoy con una conciencia no madura, alterada, estoy haciendo ruido. Y si yo realmente elevo mi conciencia y voy realmente trabajando los aspectos de mí que me ayudan a tomar una, una plenitud personal, ese instrumento musical va a sonar con una música exquisita. Entonces la tarea mía es darme cuenta qué lugares, en qué lugares estoy haciendo ruido y cómo estoy tocando mi propia música, que es mi personalidad. Entonces a mí lo que siento es que el enagrama a mí, a Roberto, le aportó el no engañarse. Y me di cuenta que desde mi esencia podía claramente saber qué es lo apropiado y lo inapropiado para hacer de mi vida una música preciosa. Eso es lo que sentí y vibré. Y así lo vivo. Y me di cuenta que en esa vibración plena, en esa música hermosa, dependía de mí, de mi decisión. Y como digo, si mi esencia es mi instrumento musical, mi mano es la que toca el instrumento musical. Y esa mano es mi libertad. Que todo depende de mí. El enarma me puede mostrar todo. Pero sigue dependiendo de mi libertad que yo accione los cambios o las afirmaciones que tengo que hacer en mí. El enarma me afirmó, me hizo ver los lugares que tenía que cambiar. Y a partir de ahí sentí que si yo realmente quería mejorar como persona, tenía que hacer esos cambios. Que era, si no lo hacía me estaba mintiendo. Y como la vocación de servicio estaba, siempre me pasó lo mismo. Si yo quiero darle mejor al otro algo, tengo que primero trabajar en yo ser mejor. Para mejor servir, tengo que ser mejor. Y ahí es donde el Enigrama me permitió, repito, tener absoluta claridad. Absoluta claridad y no mentirme. Y por eso fue un proceso, en mi caso personal... De profunda evolución
1: Bueno, a mí aquí me encanta esta reflexión, esta analogía que hace con los instrumentos, o sea, se me hace algo algo muy padre de entender, de una manera muy padre de entender el enneagrama, cuando si cada quien descubre su propio instrumento y vienes a tocarlo, este, qué maravilla, pero el chiste es encontrarlo,
2: que eso es lo difícil. Así es, yo creo que esa es una manera como alegórica de referirse a los niveles de integración, para que quede como embonarlo con lo que hacemos nosotros enseñamos si tú estás desintegrado pues desafinas y no es, vas a encontrar tu instrumento y ni sabes cuál es tu instrumento primero tu personalidad es tu instrumento ya que encontraste tu personalidad sabes cuál es tu instrumento y luego qué tan integrado estás es la manera en que tocas ese instrumento como la maestría y el dominio sobre tu instrumento serían los niveles de integración mientras más lo Oye, mejor una, no ver,
1: y dime tú qué instrumento tocas o sea cuál te gusta hijo no sé sí, pues, sí, si no estuvieras en una orquesta uh -huh. qué te gustaría hacer Hijo, ¿cuál es el que armoniza a todos? No sé. Porque a mí me encantaría la flauta. Me gusta el sonido de la flauta. No okay. sé, sea, como que entra así suavecito, se vale, está en el aire. O sea, me gusta, me gusta eso. Claro, que entra y sale y no se nota demasiado. Porque a lo mejor a ti te gustaría
2: hacer un tambor para que no, para que te no, vean, para que suene. No, no, yo creo que me gustaría hacer un violín o un triángulo.
1: Y a ustedes, amigos de Facebook y, de, y, de, y del radio. Este, díganos, ¿qué instrumento les gustaría hacer? O sea, ¿cuál de ellos, en
2: qué, en dónde se encuentra? Y además, ¿cómo lo tocan? ¿Cómo producen música? ¿Son desafinados o realmente ya son parte del instrumento de la Orquesta Universal? Sí, o, o el instrumento de tu pareja o el instrumento de tu familia. Uh -huh. Cuando
1: ya hay armonía en tu familia y cuando ya hay armonía en tu pareja, dice se logra, ¿no? O sea, ya estamos tocando a la par.
2: Claro, qué tal es la música, qué tan armoniosa es la música en tu pareja, en tu familia, en tu trabajo y qué tanto contribuyes tú a esa armonía. Uh -huh. cuando, tienen que, cuando tienes que
1: hacer pausas, porque dice, una música en donde no hay pausas es ruido. Uh -huh. O sea, eso lo
2: decía creo que Paul McCartney. Sí, sí. y bueno... Entonces, ¿qué les parece que escuchamos lo que explica del Enneagrama Roberto Pérez?
3: Tenemos que partir de la base que lo que es, lo que llamamos nuestra psiquis, nuestra mente, nuestra energía psíquica, tiene nueve atributos, nueve aptitudes inherentes que todos tenemos, nueve aptitudes, nueve capacidades, nueve... Eh, claves con las cuales vivimos permanentemente. Esas aptitudes, esas claves, esos atributos, los tenemos todos. Y el secreto de este conocimiento es lograr que esas aptitudes, esos atributos, estén en armonía. Una persona que tiene su mente en armonía va a tener su salud bien y va a tener su elevación espiritual correcta. Cuando uno está psíquicamente desarmonizado, cuando nuestra mente está desarmonizado, lesionamos nuestro cuerpo y nuestra elevación espiritual no llega a ser tan verdadera, genuina entonces cuando hablamos del de eneagrama, hablamos de nueve atributos, entonces a los que nos están viendo imaginemos un círculo con nueve puntos y esos nueve puntos serían las nueve capacidades o aptitudes que todos tenemos y me gusta decir lo siguiente nosotros cuando, eh, para, para este, esta sabiduría del eneagrama, para este conocimiento ancestral todos nosotros tenemos un atributo de los nueve de manera predominante desde que nacemos, desde que nos conciben. De modo tal de que eh, partimos de la base que cada uno, al venir a esta realidad que vivimos, tenemos un instrumento musical al que llamamos nuestra esencia. Ese es el atributo predominante que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida.
2: Una pregunta, ese es dado, ya vienes con él.
3: Sí antropológicamente siguiendo lo, mi experiencia y mi dedicación es absolutamente así okay. ese atributo es dado o tomado como quiera sería para hablarlo ya más espiritualmente pero ese atributo es con el cual voy a cumplir mi misión en la vida esa esencia me sirve a mí para cumplir mi misión en la vida.
1: Una de las aportaciones que hace Roberto Pérez al Enneagrama, porque cada queremos mencionar que cada autor de libro o cada maestro Enneagrama de los que hemos conocido aportan algo diferente Y eso es lo que es enriquecedor, o sea, que sumemos, porque mucha gente dice, no, es que esto no lo dice Claudio Naranjo, o esto no lo dice Helen Palmer. No, lo importante es tomar lo bueno de cada uno. Entonces, la aportación que nos gusta de Roberto Pérez son, que son los atributos. Después del corte comercial, este conferencista argentino nos definirá dichos atributos.
2: Así es, sigan con nosotros, espérenos, manden sus comentarios en nuestras redes sociales, Twitter, arroba MBS, y en Facebook es Enneagrama Conócete. Volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Estamos de regreso en Conócete con el Eneagrama. somos Adelaida y Andrea y seguimos comentando con ustedes la charla que tuvimos con un supermaestro conferencista argentino llamado Roberto Pérez, el cual viene a México todos los años. Aquí tuvimos oportunidad de entrevistar en el pasado Congreso Internacional de Enneagrama. Decíamos antes del corte que una de las aportaciones que ro de Roberto son los atributos que todos tenemos. Escuchemos cómo define dichos atributos nuestro invitado.
3: Bueno, como decía, tenemos un atributo predominante que es la esencia y junto con él hay ocho atributos. Yo he tratado de poner un lenguaje lo más claro posible para definir cada uno de esos atributos. Y repito, cada atributo es una capacidad, una, una capacidad que todos tenemos. Y el que tiene esa capacidad le llamamos de una manera. Ejemplo, el atributo uno en todos nosotros es nuestra capacidad de organización y es el nivel de conciencia de cuál es mi ideal y mi misión en la vida. Eso es el atributo 1 de acuerdo a mis estudios e investigación. Y la persona que tiene este atributo de manera predominante, decimos que esta persona es una persona organizadora. El atributo 1 es propio del organizador. Cuando la persona tiene este atributo o esta capacidad como esencial, lo llamamos, esta persona es un organizador o una persona organizadora. El atributo 2 es nuestra capacidad de amar y de servir, que todos tenemos. Pero cuando una persona tiene este atributo como esencia, lo llamamos esta persona, esa persona servidora. Quiere decir que el atributo 2, quien lo tiene en esencia, es, una, es un servidor, es una persona servidora. Pero repito, ese atributo o esa capacidad la tenemos todos. El atributo 3 también lo tenemos todos y es nuestra capacidad de acción y de logros. Personales. Y este atributo, cuando es, esencia, es la esencia de la persona, la persona que lo tiene de forma esencial la llamamos es una persona realizadora. Entonces, el 1, el organizador, el 2, el servidor y el 3, el realizador. Estamos Entonces, nombrando a la persona que tiene ese atributo como esencial. Vamos al 4. La, el atributo 4 en todos es nuestra capacidad creativa y la capacidad de atenderse a uno mismo. Y cuando la persona tiene este atributo como esencial, decimos es un creador o una persona creadora. Esta persona tiene este atributo de manera predominante innato y es su esencia. La persona que el atributo 5 en todos nosotros es nuestra capacidad de observación, de discernimiento y de reflexión. Este atributo, que es esta capacidad, también la tenemos todos. Cuando la persona esto lo tiene de manera predominante y es su esencia, a la persona decimos, esta es una persona observadora. El observador es como definimos a una persona que tiene este atributo como esencia. El atributo 6 es eh, la capacidad que todos tenemos de colaborar, nuestra capacidad de responsabilidad y de perseverancia que tenemos Ese es el atributo que todos tenemos cuando ese atributo es la esencia de una persona esa persona decimos es una persona colaboradora este atributo lo hace ser colaborador cuando el atributo eh, el 7 eh, lo, te, lo tenemos cualquiera de nosotros ese atributo tiene que ver con nuestra capacidad de disfrutar la vida, de soltarnos y de permitirnos ser más libres. Ese atributo asociado a la alegría, al disfrute, al manejo más libre, lo tenemos todos. Pero cuando la persona, la persona tiene este atributo como esencia, decimos esta persona es un animador o una persona animadora. La palabra animador la busqué porque yo creo que la alegría es el alma de la vida de una persona y de una de un grupo. Por eso animador que suene como una persona alegre que disfruta la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, para repetir rápido, el uno era el observador, el dos el servidor, el, el uno era, perdón, el organizador, uh -huh. el dos el servidor, el tres el realizador, el cuatro el creador, el cinco el observador, el seis el, el colaborador... colaborador. El 7, el animador. La persona que tiene, mejor dicho, todos tenemos el atributo que llamamos 8. Ese atributo que todos tenemos es nuestra capacidad de decisión y nuestra capacidad de poner límites y decir que no. Todos tenemos ese atributo, todos tenemos esa capacidad. Pero cuando ese atributo es predominante y es esencial en la persona, decimos, esta persona es una persona luchadora. El luchador es propio de la persona que tiene esta esencia. Y la palabra luchar, que no se entienda inadecuadamente, cuando digo luchador, es porque es la persona que pone toda su vida y toda su fuerza detrás de una causa que considera justa y que le parece noble. Entonces, el luchador es alguien que pone su vida y su fuerza para alcanzar lo que considera que es esencial o importante en su vida. Este es cuando la persona tiene este atributo, atributo de manera predominante. El atributo 9 en todos nosotros es nuestra capacidad de contemplar y de estar. Y cuando este atributo alguien lo tiene de manera predominante y es su esencia, decimos que la persona es pacificadora o es el pacificador. Porque esta capacidad de estar y de contemplar, es una capacidad que lo lleva a uno a la armonía y a la paz. Y la persona que esto tiene como esencia, normalmente es la persona que elige siempre la paz, evitar conflictos y crear armonía en su vida y en los demás. Conclusión entonces, los últimos que dije, el animador el 7, el luchador el 8 y el pacificador el 9. Con esto entonces, utilizando la terminación en OR para que quede bien didáctico para todos, nos damos cuenta que cada uno tenemos una esencia que nos identifica y que nos distingue del resto. Pero todos tenemos los nueve atributos que tenemos que desarrollar en armonía para poder tener una personalidad plena.
2: Como verán, Roberto plantea que todos tenemos la capacidad de aplicar en nuestras vidas las características de las nueve personalidades del Enneagrama para vivir en armonía. Y nosotros decimos prácticamente lo mismo, eh, las virtudes humanas están disponibles a todos en la esencia, el problema es que nos atoramos o nos fijamos en una sola personalidad y siempre actuamos de la misma manera, en vez de responder a la vida como se van necesitando. Con nueve alternativas. Exacto. Se vuelve como nuestra cárcel, nuestro nuestra prisión. Exacto. Y, Aunque sea buena, te uh -huh. quedas atorado nada más en esa cosa buena que sabes hacer y no entras o no contactas las demás virtudes. Sí, en vez de
1: abrirte a las nueve oportunidades, ¿no? O sea, que es el chiste, que no, no siempre actúes de tu misma forma. Existen nueve diferentes formas y el chiste es actuar dependiendo de la situación y no siempre de una sola manera, que de verdad hasta aburrimos. Exacto. Siempre es lo mismo, ¿no? Ajá. Exacto. Por ejemplo, que si el 6 siempre contesta agresivo, el 9 siempre huye. O sea, cámbiale, muévele,
2: haz otra cosa diferente. Así es que ese es un enfoque muy, muy diferente y muy padre para tratar el mismo tema. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama. Somos Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Si les gusta el programa, por favor, denos like en Enneagrama Conócete en Facebook o mándenos sus comentarios en Twitter, arroba Conócete, MBS.
1: Ya estamos de regreso, estamos en Conócete, somos Andrea y Adelaida y esperemos que les esté gustando el programa especial con Roberto Pérez, uno de los maestros de Enneagrama más importantes de todo Latinoamérica. Otra de las
2: interrogantes con Roberto fue saber cómo lee el Enneagrama, es decir, cómo lo aplica en sus clases. Escuchemos lo que nos dijo, porque esto sí es totalmente diferente.
3: Normalmente le entrego a cada persona una planilla, que yo llamo planilla de identificación, en forma mezclada. Tengo 260 afirmaciones, todas mezcladas, ¿sí? y de una manera muy simple, la persona va anotando si esa afirmación que lee le corresponde a ella. Uh
4: -huh.
3: Y entonces, por una planilla de Excel en la computadora o por una manera que utilice manualmente, voy viendo, a medida que la persona va anotando sus afirmaciones, qué puntaje ella va poniéndole a cada uno de esos atributos que es el resultado de las afirmaciones que va colocando, de esas 260 afirmaciones. Al terminar de hacer sus marcaciones, esa persona no sabe eh, qué está marcando, simplemente está diciendo esto me parece para mí, que es correcto, yo soy así, no soy así. Y normalmente es como una persona se ve a sí misma. Y es lo que me da como resultado qué cosa, ver que en cada atributo hay un puntaje distinto de acuerdo a la cantidad de afirmaciones que respondió. Una vez que tengo eso, me da el pie, ahora sí, para sentarme con la persona. El lineagrama nos enseña quién soy y cómo estoy. El quién soy, desde el lineagrama, es nuestra esencia, que es el atributo predominante que va a ser, como dije, la clave para manejarme en la vida. Y el cómo estoy va a ser la lectura que haga del conjunto de esos puntajes colocados. Entonces, toda mi tarea, mi investigación, me lleva a que... A fijarme los puntajes más altos, más bajos, qué relación tienen entre sí, entonces la, la persona me mostró cómo se ve a sí misma. Obviamente que la pregunta obvia es lo que marqué más es mi esencia, no. En un 60% puede ser la esencia de la persona lo marcado más alto, pero en un 40% no es, con lo cual esa planilla de identificación es una aproximación a entender cuál es la esencia de la persona. Porque la tarea mía como formador es de, de, poder ver cuál es la esencia de la persona. Y eso lo hago, por supuesto, haciéndole algunas preguntas básicas de su edad, su ambiente donde vive, su actividad, sus relaciones familiares básicas y con los datos que me da de su vida, que son básicos, más teniendo el puntaje que tengo delante, me toca a mí preguntarle lo que me ayude a determinar cuál de estos puntajes más altos que puedo ver es definitivamente su esencia. Quiere decir que, de acuerdo a mi punto de vista, un enagrama no se puede leer en conjunto sin la persona delante. Y lo que te muestra la persona es una aproximación a cómo ella se ve sí. a sí misma. Pero la esencia va a surgir del diálogo con alguien conociendo el enagrama. ...va a ir preguntándole aspectos de su vida, de su historia... ...que permitan terminar de delinear de los atributos que tenga... ...cuál es su esencia... ...habitualmente, como digo... ...quizás el más alto se confirme que es su esencia... ...pero cuando hay varios que tengan puntaje muy cercano... ...lo importante es confirmar, a ver con el diálogo con la persona... ...y con lo que me ha respondido... ...determinar cuál es su esencia... ...es lo más importante primero, pero no lo único... ...una vez que llegué a concluir que esta es su esencia... Lo que le sigue a eso, es entender cómo están sus ocho atributos. Y ahí es donde entran todos mis estudios y mis investigaciones del Enneagrama, para hacer lo que yo llamo la dinámica de toda la lectura de conjunto.
1: Y de cómo estás en ese momento, que eso es lo interesante. en ese
3: momento. En ese momento, más aún, si dentro de una semana o un mes le hago hacer la misma planilla, las cosas van a cambiar. Pero, ¿qué pasa? Lo que tengo delante es una foto. Ahora bien, como si nosotros utilizáramos una foto de cuando éramos chicos y vos le decís, a ver, ¿dónde estoy yo? Y cuando mostrás esa foto, alguien dice, ah, este sos vos. Entre el niño que estás marcando y el adulto que ahora sos, hay una distancia gigante. Pero algo tiene que decís este soy yo. Quiere decir que cuando yo veo el lineagrama de una persona en todo lo marcado, hay aspectos circunstanciales de este momento de su vida y hay aspectos que ella viene trayendo ya de hace mucho tiempo quiere decir Roberto que podés distinguir al mirar un enagrama lo que es circunstancial de lo que es algo ya adquirido con largo tiempo Sí, puedo verlo y puedo intuir claramente que este atributo que está en estas condiciones no es algo por una situación puntual sino que eso viene extrayéndolo de, de tu seno familiar por un conflicto con tu padre, por un conflicto con quien estuviste como hermanos o por X razones, o por decisiones tomadas que te llevan a desarrollar mucho o no desarrollar determinados atributos tuyos. Lo lindo de esta lectura es que la persona puede verse hoy como está realmente. Ese hoy está así por hechos concretos que están sucediendo en la vida presente a la edad que tiene, y algunas cosas que viene arrastrando que tiene que revisar de modificarlas, porque si no las modifica, no voy a poder hacer los cambios para esa armonía general. Obviamente, para poder hacer lo que les digo, yo establezco un tema que es, sabiendo que hay nueve puntajes, tomo el puntaje mayor y el puntaje menor, lo sumo y lo divido por 2. Eso me da la media de este diagrama Y puedo establecer a partir de la media los atributos que están por encima de este valor pero que están por debajo de este valor. ¿Y qué me permite eso? Lo que está debajo es lo que la persona tiene que activar. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar sobre sí misma. Y lo que está por encima de la media puede estar, como yo digo, en luz o en sombra. O sea, activado positivamente o activado negativamente. Claro. Entonces tengo que tratar de leer el conjunto para saber si este atributo lo tiene de una manera o de la otra. Y es increíble, con todos mis estudios de la dinámica. El lineagrama solito me va confirmando por un lado o por otro si está más en luz o está más en sombra.
1: La verdad es que su método le ha funcionado. Es un personaje que tiene mucho que ofrecer y el cual le agradecemos que nos haya brindado esta entrevista. Finalmente, vamos a ver el mensaje que nos deja para todos nosotros.
3: Eh, para mí lo más importante, que creo que es el gran, la gran transformación de lo que estamos viviendo como humanidad, es que eh, tenemos que ser protagonistas de nuestra vida. Tenemos que conocernos a nosotros. Tenemos que comprometernos en hacer los cambios que tenemos que hacer. Tenemos que saber cuáles son los dones fundamentales que tenemos y llevarlos a la plenitud porque los demás necesitan nuestros dones. Y estoy convencido que si yo soy mejor, puedo dar mejor a los otros. Siempre digo este pensamiento, lo que hacemos en nosotros afecta a los otros. Y lo que no hacemos en nosotros también, también. afecta a los otros. Por eso es tan importante para mí el compromiso con uno en superar cosas que hay que superar en mejorar cosas y en optimizar cualidades si algo puedo decir de toda mi vida a esta edad que tengo es que el Enagrama me permitió clarísimamente hacer todo lo que estoy diciendo conocerme saber mis dones y mis cualidades ver dónde están mis limitaciones puntuales en este momento de mi vida como lo fue a lo largo de mi vida y trabajarlas y trabajarlas y trabajarlas y algo importante hay un, hay un dicho de los sufíes, que yo hago muy mío, que dice así, Señor, haz que sea digno de mí, pues sólo así seré digno de ti. Y yo creo que la mejor oración de alabanza que podemos hacer a nuestro Creador, es hacer nuestra vida feliz y plena. Así que yo creo que en la medida en que cada uno, tomando el enagrama y trabajando sobre sí mismo, es mejor persona, es la manera en que reconocemos el don de la vida que se nos fue dado. Y entonces sí, seamos o no creyentes, o, no, o seamos o no practicantes, es cierto que todos tenemos una dimensión espiritual y con lo cual yo creo que el enagrama en la medida en que nos vamos planificando como personas, también nos vamos haciendo personas más sanas espiritualmente. Y creo que eso es lo más importante, que aprendamos a entendernos como comunidad donde somos todos distintos, pero sin embargo en la medida que la armonía personal la puedo contagiar y hacer interpersonal, Tendremos un futuro mejor para, la, para nuestra patria, para nuestro continente y para nuestro planeta. Entonces, bendito sea esta sabiduría porque nos permite recuperar una armonía que quizás en momentos de apogeo algunas culturas han tenido. Ahora tenemos la oportunidad de espaldir esta sabiduría y que esa armonía sea buscado por todos, con todos. Gracias.
2: Para nosotros fue interesante conocer esta perspectiva del eniagrama y esperamos que haya sido de interés para ustedes, que la visión de Roberto les aporte algo positivo a este camino de autoconocimiento y crecimiento de los demás. Así es, los
1: esperamos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y ser parte de este programa con sus comentarios.
4: Hasta la próxima. How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. How about listen to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world It would be if only we'd give it a chance Love, baby, love That's the secret Yeah If lots more of us loved each other We'd solve lots more problems And man This world would be a guesser That's why old Pops keeps saying